0: Olá a todos! Olá a todas! Nós estamos em mais uma gravação do IB Drops, a nossa série do advento. E hoje falaremos sobre Glória em Excelsis, tá bom? Mais um pouquinho para frente a gente vai falar direitinho o que é esse negócio de a gente ficar falando latim logo no começo do episódio. E eu sou o Alexandre, sejam muito bem-vindos a esse episódio. E comigo nós temos o Adelson.
1: Fala galera, é um prazer estar com vocês novamente para mais um IB Drops. Espero que vocês curtam bastante a mensagem desse dia.
0: Ok, pessoal, e como vocês sabem, todo episódio que eu estou rosteando eu vou lá e falo, olha, a gente está utilizando o livro tal, e, e hoje eu estou falando para vocês, nós estamos utilizando aquele livro, aquele que às vezes é capa preta, às vezes que às vezes é capa azul, às vezes que é capa verde, seja criativo, mas a gente está usando a Bíblia, tá bom? O texto bíblico de hoje, ele está em Lucas 2, a gente vai trabalhar com os versos 8 a 14, tá bom? E se você não estiver dirigindo e não estiver lavando louça, tá bom? estiver assistindo esse vídeo no YouTube agora, ou estiver só ouvindo esse vídeo no Spotify ou no seu é, programa que você usa para é, ouvir os podcasts preferidos, tá bom? E se você puder, eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, para você poder ouvir a palavra com toda atenção, para você tirar toda a distração, tudo aquilo que está na sua mente, que possa tirar o teu foco da palavra de Deus. E, e eu gostaria que você imaginasse é, um campo à noite, então, você vê as estrelas lá em cima, você vê aquele céu limpo, sem poluição, sem uh, muitas luzes de cidade, né? E você vê aquele céu todo estrelado e, e aquele silêncio que é meio barulhento, né? Da, não é silêncio, né? A noite no campo, ela é barulhenta, porque você ouve aquele barulho dos animais, você ouve o barulho do grilo, você ouve o vento e tudo faz aquele barulhinho leve. Mas você já está acostumado com isso, e a palavra de Deus vai falar assim para você, agora que você está entendendo onde você está. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus das maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agrada. Agora você pode abrir os seus olhos. E eu quero que você reflita um pouquinho sobre o que você acabou de ouvir. Sobre a experiência que os pastores tiveram, sobre o recado que eles tiveram sobre o nascimento de Jesus e sobre o imenso coro angelical que eles ouviram e tiveram a chance de ouvir em primeira mão. E falando um pouquinho mais sobre os pastores, Adelson, eu queria que você trocasse uma ideia com a gente sobre por que os pastores. É uma curiosidade, né? Porque você fica pensando por que ele não foi falar com os fariseus por que ele não foi falar com sacerdotes? Por que não foi falar com Herodes? A gente fica perguntando isso, né?
1: É verdade, Ale, realmente é algo que a gente questiona no nosso coração. Mas o porquê disso? Quem são os pastores? Pastores são pessoas simples, homens com mãos calejadas, com roupas e o corpo cheirando ali ao animal do seu trato, no caso eram ovelhas, né? São pessoas que, que trabalham duro. Pessoas que naquela época em uma sociedade onde havia diversas camadas sociais eram desprezadas, faziam parte da dos plebeus, né? Era uma classe, digamos assim, desprezada pela, pela digamos assim, pela realeza naquele tempo, pelas outras camadas sociais mais, mais altas, né? Então os pastores representavam a simplicidade, representavam as pessoas que trabalhavam duro. Para os fariseus, os pastores eram pessoas ignorantes que não tinham conhecimento da lei eles não possuíam nem alguns direitos civis, eles não podiam se pronunciar nos tribunais, ou seja, eram pessoas ah, desprezadas, desprezadas pelo seu trabalho simples, pelo seu, pela sua condição humilde, né? E essa notícia vem justamente para eles. Por quê? Porque Deus queria justamente mostrar que ele é o Deus que alcança todas as pessoas, é o Deus que veio para todos aqueles que têm um coração humilde, Deus não está interessado em classes sociais, não estava interessado né, na, na, digamos assim, na grandiosidade ali dos fariseus, no seu conhecimento da lei. Deus ali está mostrando: eu vim para todos, eu vim para todo aquele que tem a humildade de buscar a minha palavra, de buscar a minha vontade. Então, por isso que essa notícia tão maravilhosa, a notícia mais maravilhosa da face da terra, vem para esses homens. É Deus mostrando. Que ele veio para todos, para todos que têm a humildade de atentar para a sua palavra, para a sua boa nova.
0: Sabe de uma coisa? Eu estava refletindo sobre esse texto nesse final de semana, né? e que a gente, assim, a gente lê, para poder se preparar, a gente lê, não lê o texto uma vez, né? A gente lê o texto uma, duas, três, quatro, e, e fica ruminando em cima do texto, procurando doutrinadores, procurando comentários bíblicos sobre o tema, né? E aí eu estava parando para prestar atenção a uma coisa. Tem tem gente, hoje, no mercado de trabalho, que são pessoas que elas são invisíveis. Elas estão lá, você interage com elas, mas você não presta atenção nelas. É, você quer ver um exemplo? Caixa de supermercado. É um trabalho digno, é, é um trabalho necessário, mas você quase não interage com caixa de supermercado, né? A, a pessoa vai lá, presta o um serviço, é, é, passa toda a sua compra... E, e calma lá, gente, eu chego lá, tá bom? Assim, o, e passa toda a sua compra, faz todo o serviço, você faz o pagamento, você vai embora. E, e se você se perguntar é, meia hora depois sobre como era o rosto da pessoa que te atendeu, vai ficar um negócio meio nevado, né? um negócio meio branco. Você não, não lembra muito bem de como era a pessoa. E tem várias outras profissões que, se a gente for parar para pensar, que são assim, que, ao contrário, por exemplo, de um professor o professor ele chama atenção quando ele está trabalhando e as pessoas que estão recebendo o serviço do professor elas percebem esse professor com uma clareza e lembram daquilo que foi falado esperando pelo menos, né, <risos> durante muito tempo uh, mas tem várias pessoas têm profissões que são dignas são profissões sérias, profissões respeitáveis mas são pessoas invisíveis e os pastores que estavam trabalhando lá eram pessoas invisíveis eram pessoas invisíveis para a sociedade eram pessoas que elas cuidavam das ovelhas, especialmente das ovelhas que seriam utilizadas no templo, né? É, é, que seriam utilizadas para os sacrifícios que, que eram realizados na época em cada um dos templos, assim, no, lá em Nazaré, em Belém, em Jerusalém, em cada um dos lugares de adoração onde tinha é, uma sinagoga, ou, assim, é, você teria os sacrifícios realizados, né? E precisava dos pastores no entorno para poderem cuidar dessas ovelhas. E, e para poder cuidar, de, para que essas ovelhas estivessem prontas e purificadas, né? Para poder serem utilizadas no sacrifício. E o que é interessante, e até é simbólico, né? É que você tem os pastores de, de ovelhas, que são as pessoas invisíveis, recebendo a mensagem visível de Deus. São pessoas invisíveis que são colocadas no primeiro lugar. Mais uma vez é Deus invertendo a lógica, é Deus invertendo o contexto, Deus tornando importante aqueles que socialmente não são importantes e desprezando aqueles que se entendem como pessoas importantes. É, é Deus trazendo a mensagem de uma forma tão clara e profunda para dizer assim, olha, isso não é para para as pessoas que se acham melhores, para as pessoas que se acham mais cultas, para as pessoas que se acham mais sábias ou que têm mais dinheiro ou mais poder. É para todos. É uma mensagem que ela é voltada para todos. E, e é simbólico quando você vê que os pastores que cuidavam de velhas descobriram que cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha chegado. Assim, aqui o, o Messias, aquele que, que foi referenciado lá em Isaías, né? Assim, Messias que é referenciado lá em Isaías 53, como aquele cordeiro. Então, assim, quem recebe a mensagem é, são, não são os carpinteiros. Quem recebe a mensagem assim é, não são os cobradores de impostos, são os pastores, aqueles que cuidam das ovelhas é até poético, simbólico simétrico, né, a forma como Deus trabalha isso, e, e eu acho belo quando a gente pode ver isso, né, que essa mensagem direcionada de uma forma tão ampla, né, e, e abrange todo mundo, desde o mais humilde até a pessoa que se acha a mais importante
1: é verdade, Adê, uh, nesse ponto nós vemos né, como para Deus não existe barreiras né, sociais, Deus quebra tudo isso e traz essa excelente notícia, né? E nós vemos que esses homens também, uh, eles tinham, né? O conhecimento deles na simplicidade, porque eles percebem que a notícia dada é o cumprimento de uma palavra, né? Tanto é que depois eles partem para justamente conhecer para ver este menino, né? Então nós vemos aí que eram pessoas que tinham uma esperança também, né? Então isso é algo importante também para a gente aprender com esses homens na simplicidade deles essa esperança, essa fé, né? Eles não ficaram lá questionando os anjos, não ficaram lá debatendo, não quiseram saber de questões teológicas, não. Eles viram, ouviram a notícia e partiram, né? Para ver, porque eles creram. Esses anjos nos trouxeram a notícia que nós tanto aguardávamos. Opa, hoje nós vamos ver o nosso Salvador. E foram. Isso é maravilhoso demais.
0: É singela né? Você colocou num ponto que, que é essencial. É, quando a mensagem tão importante que tem gente que nega até hoje a, a vinda de Jesus como o Messias, né? E esses aí esses pastores que receberam a mensagem, que nós não sabemos quantos são, a, a tradição diz que são três, aquela coisa assim, mas a Bíblia não fala, só fala os pastores, tá bom? Assim, a, a gente tem essa ideia, né? Deles, Eles chegaram, eles não discutiram, né? Eles só receberam a mensagem. E eles assim, eles ficaram aterrorizados, mas eles não duvidaram. Acho que isso é importante. E a gente falou sobre os pastores, sobre essas pessoas que são humildes de coração, mas foram sábias ao receber a palavra do Senhor, né? E, e aí a, a questão também principal é sobre o conteúdo da mensagem. Voltando no texto bíblico, está falando lá, é, isso está na versão a mensagem, né? Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor, vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Numa outra versão, que é na NVT, está, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Navi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Você vai ter uma diferença aí de boas notícias para a melhor notícia do mundo, mas a mensagem principal é a mesma, né? E... Quando você vê essa mensagem, é, é interessante. Quando Deus fala, quando Deus manda essa mensagem por meio dos anjos, é, quando você tem essa proclamação, a mensagem ela é tão importante, a presença dos anjos é tão importante com essa mensagem que a noite se torna dia, né? Porque a, o céu brilha. Assim, a, a palavra é a seguinte, olha de novo. E a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. A palavra do Senhor ela é muito clara. Ela fala, a glória de Deus brilhou no lugar onde estava. E, assim, a... e saiba, meu irmão, quando Deus está, onde Deus está, a glória dEle também está presente. Ela se faz presente. E ela torna é, claro aquilo que era escuro, aquilo que estava envolto em trevas. E, e é interessante, você tem que lembrar do contexto da época. É, a gente hoje tem iluminação noturna, você tem os faróis, você tem luz de carro, a cidade, é, a cidade grande, como São Bernardo, Santo André, São Paulo, ela não fica escura, entendeu? Mas assim, tirando, se você for no Riacho Grande, meu irmão, mas aí se você for lá nesse horário da noite, me desculpa, né? Mas tirando isso, assim, meus queridos, assim, é muito claro, e tudo é muito claro, mas na época não. Na época que os pastores estavam lá recebendo a mensagem, o que era costumeiro era você ter a iluminação de uma fogueira, ou se você tivesse algum dinheiro, você comprar uma candeia, colocar o azeite e acender a candeia né, para iluminar. Mas não sei se você já viu a luz de uma candeia. É um lampião, né? assim, é parecido com um lampião, e é uma luz pálida, né? Uma, quase como se fosse um pouco mais forte que uma vela. Então, assim, é uma luz tênue. E a luz da fogueira, da fogueira também, ela não é uma luz tão forte. Ela, ela vai... Se você não alimenta aquele fogo, essa luz ela vai diminuindo, ela vai diminuindo até que ela se apaga. E, e aqui não. Você tem a glória. Você tem a glória do Senhor que ela ilumina. Você tem a glória do Senhor que brilha no lugar de uma forma tão grande que vem aquela expressão que nós chamamos de temor e, e tremor. De você ficar aterrorizado é, quando você reconhece na presença de quem você está. assim, é Quando você reconhece que você não está em pé de igualdade com quem está te, te trazendo a mensagem, e que você não está em pé de igualdade com quem enviou a mensagem. assim, Eles reconhecem isso, eles se sentem aterrorizados nesse primeiro momento. E é importante que assim, sempre que a glória de Deus vem, quando a glória do céu vem, meu irmão, assim, é, ela vem para iluminar, ela vem para arrebentar com a escuridão. E isso assusta. Isso assusta, especialmente quando você tem a presença de Deus na tua vida e ela começa a iluminar a escuridão da sua alma. E você começa a ver aquilo que estava oculto dentro de você. Mas voltando desse parênteses, voltando para aquela mensagem, e é uma mensagem simples, é uma mensagem clara. É uma mensagem que fala o seguinte, vocês sabem aquele, o Messias prometido, aquele que foi prometido lá em Gênesis 3, aquele que seria um descendente de Adão, que pisaria na cabeça da serpente entendeu? Aquele que foi mencionado mais uma vez em Isaías 53, aquele que foi mencionado diversas vezes na Bíblia, como o filho de Davi, aquele que viria para trazer salvação, ele chegou. Essa é essa mensagem simples, do evangelho simples, que os anjos trazem. Ele chegou. E essa é a melhor notícia do mundo, meu irmão, minha irmã. É a melhor notícia do mundo. Ele veio. Deus se fez sono para poder salvar a humanidade e nos redimir do pecado assim, é uma mensagem forte direta e inequívoca e é importante quando você vê que é uma criança é o herdeiro do trono de Davi que vem e ele não vem no salão do trono de Herodes ele não vem para ficar na casa do, do sumo sacerdote de Jerusalém não, ele vem para uma estrebaria ele vem para ficar perto do coxo em que os jumentos os cavalos, os bois se alimentavam. Ele vem para ficar uma manjedoura e a cama dele não tem um, um trono. É feno, é palha, é onde ele vai dormir nas suas primeiras noites. Ele vai dormir como se fosse um desabrigado. Pela segunda vez, quando você tem a, mens a mensagem de Deus, mais uma vez, ela inverte a lógica. Primeiro que a mensagem importante é trazida para pessoas que não eram consideradas importantes pela sociedade. E segundo, que a pessoa mais importante de toda a humanidade, de toda a história, se faz criança dentro de uma estrebaria. Essa criança, ela, ela recebe dos anjos três nomes. Ele primeiro é chamado de Salvador, porque essa é a ideia principal, que Jesus Cristo vem para nos salvar. Lembra que a palavra de Deus nos fala lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é a mensagem da salvação. É uma mensagem, mais uma vez, é uma mensagem simples, é uma mensagem direta. E essa é a função principal de Jesus. A gente estudou isso no começo do ano, quando a gente estava lendo sobre o livro de Marcos, que faz com que ele não desista de ir para Jerusalém, porque ele era o salvador e que ele tinha um propósito na vida. E esse propósito era ir para a cruz, era ressuscitar e era trazer salvação para mim, e para você. Além disso, ele também ele é chamado de Cristo. Ele não só salva, mas como ele cumpre a promessa que Deus tinha feito para o seu povo. Ele não só é o salvador, mas ele também é o cumprimento da profecia. Ele está querendo dizer, quando ele chama Cristo, que ele está falando o seguinte. Olha, esse que está chegando é aquele prometido. Esse que está chegando é aquele que foi falado por um Deus que não falha. Um Deus que promete o que cumpre e que na sua hora, no seu momento, no seu kairos, assim que a palavra fala em grego, né? Assim, é, ele vem e ele faz a sua vontade e ele faz a sua vontade de forma completa. E no momento certo ele traz Jesus. Ele traz esse Salvador, ele traz esse Cristo para cumprir a própria mensagem, a própria profecia, a, a própria promessa que Deus tinha feito para gente centenas e centenas de anos atrás. Quando ele falou isso, na presença de Adão, de Eva e da serpente. E ele também é chamado de Senhor, porque se ele é salvador da minha vida, ele se torna Senhor daquilo que eu sou, ele se torna Senhor do meu presente, ele se torna Senhor do meu futuro. E é a ele que eu me rendo, é aquele que eu me rendo continuamente, é aquele que eu me rendo novamente. Tem uma música muito nova da da Song Church né, da, da Hillsong, que ela fala que ela fala, e, assim, ela fa, é, essa música foi lançada mês passado tá bom? então se você dá uma olhada, procure é muito bonita e, e numa tradução mais ou menos genérica e fala, olha, se o senhor nos chama nós viremos se o senhor nos pedir para andar nós viremos correndo e nós nos renderemos de novo é uma, é uma música, a Hillsong render que ela fala sobre reconhecimento do senhorio que Deus é Senhor da minha vida e que a Ele eu devo tudo. Então, quando os anjos falam, eles falam, olha, Ele não somente é o Salvador, Ele não somente é aquela pessoa que cumpriu, mas Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, porque Ele tem toda a majestade, Ele é Senhor. E, e é importante é, a gente reforçar uma coisa, Deus não mandou um rei, Ele não mandou um soldado, Ele não mandou um juiz, ele não mandou um revolucionário, ele mandou um salvador. Ele não mandou quem o, o, as pessoas estavam esperando, ele mandou quem as pessoas precisavam. E, e é completamente diferente, porque muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e ele não nos dá, ele dá aquilo que a gente precisa. E assim, e quando ele traz, assim, quando ele traz Jesus, quando Jesus se apresenta, quando Jesus se apresenta como uma criança, ele vem como salvador. Ele vem para salvar minha vida, vem para salvar. isso é só o começo de uma vida que é uma poesia linda. Que você vai acompanhar a vida dele durante uns 33 anos aproximadamente. E, e você vai surpreender a cada momento, navegando pela palavra de Deus e acompanhando um pouco mais a vida de Jesus. E é importante que essa mensagem que os anjos trazem, essa mensagem não era uma mensagem para os anjos. Essa mensagem não era uma mensagem é, para Deus. Essa mensagem, porque eles não precisavam de um Redentor. Os anjos não precisavam de um Redentor. Essa mensagem não é para os demônios, porque os demônios não querem o Redentor. Essa mensagem é para o Adelson, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para os pastores que estavam lá perto de Belém, essa mensagem para todos os judeus que viveram na época de Jesus, essa mensagem para todos os gentios que foram alcançados pela palavra, essa mensagem é para toda a humanidade, porque... Lembra mais uma vez João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É, e essa mensagem é assim, quer dizer que Jesus veio e Ele veio por mim, e Ele veio por você e é por isso que nós precisamos dele. É verdade, Mas além disso, de... pode falar dessa.
1: É, o que eu ia dizer justamente essa mensagem maravilhosa, né, de que Deus veio ao mundo. Deus ele se vestiu, né, se revestiu de humanidade para estar no nosso meio e para propiciar novamente a nossa conciliação com Deus. Deus deixou a sua glória né, e se revestiu de humanidade. É essa mensagem maravilhosa que os anjos estão trazendo. Olha, Deus se fez homem por causa de cada um de vocês. Ele veio para trazer a redenção. Ele veio para que vocês pudessem novamente ser reconectados com Deus. É essa mensagem maravilhosa que os anjos estão trazendo. E como você falou, Alê, uh, mesmo ele se revestindo de humanidade, ele não deixou de ser Deus, ele é a Deus, ele é Deus. E por isso que os anjos também uh, se deparam diante disso e primeiro nós vemos o papel de um anjo que traz a mensagem, né? Como a própria palavra, né? Anjo é mensageiro no grego, né? Ele traz essa notícia e depois nós vamos ver a menção de um verdadeiro exército celestial fazendo o quê? Louvando a Deus, né, cantando o glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, porque era o próprio Deus vindo em resgate das nossas vidas. Eu posso dizer nossas porque é para todo aquele que ouvir e aceitar esse evangelho da salvação. Essa notícia maravilhosa, a notícia da redenção humana foi trazida para cada um de nós. E aí nós precisamos aprender né, também com a atitude dos anjos, é reconhecer esse senhorio de Deus, é buscar cada dia adorá-lo. E por que que os anjos adoravam o Senhor? Porque eles conheciam a Deus. Então, isso mostra a necessidade que nós temos de nos envolvermos, de buscarmos conhecer a Deus. E como que nós conhecemos a Deus, meus queridos? Através do estudo da sua palavra. Toda a vontade, tudo aquilo que o Senhor quer que nós conheçamos está descrito na sua palavra. Então, cabe a nós né buscarmos aprender dia a dia. E a palavra, ela foi escrita por pessoas simples para pessoas simples. E ela mesmo ensina que se nós nos acharmos falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Para que Para que você compreenda a vontade dEle. Então, que nós possamos aprender justamente isso. Tudo isso que ele ali estava falando, desse amor, dessa redenção, desse resgate pelo qual o Senhor veio até nós. Nós precisamos aprender dEle, nos envolvermos com Ele e deixar que Ele nos transforme porque nós, na nossa humanidade, nós não escolhemos a Deus, mas é Ele que escolhe a nós e Ele vai ministrando na vida de cada um. Se nós pegarmos o texto depois, nós vamos ver que os pastores, eles foram, tiveram um momento de adoração, exaltaram ali, se alegraram, e depois o que, é que eles foram fazer? Eles foram continuar pastoreando as suas ovelhas. Mas agora, de uma forma diferente, com uma mente renovada, com um coração renovado, cheio de alegria, porque eles conheceram o Salvador. Então, tudo se fez novo na vida daqueles homens. E assim deve ser com a nossa vida também. Deus está te chamando para adorar o nome dEle verdadeiramente. E adorar como? Através de tudo aquilo que você faz, aonde você está. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua casa, é na sua igreja, onde quer que você esteja. Nesses momentos todos, nós somos chamados para quê? Para adorar o nome do Senhor. Através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. É para isso que nós somos chamados. É para isso que Deus veio para nos reconciliar com Ele e transformar a nossa mente e o nosso coração, nos dando um novo sentido de vida. Hum. Os anjos nos mostram na sua atitude essa adoração, porque diante de toda essa obra de Deus, o que, é que eles fazem? Eles simplesmente adoram ao Senhor. Eles trouxeram a notícia. Eles veem o Salvador e adoram e glorificam a Deus, porque é o cumprimento da palavra do Senhor. Então, nessa, nesse momento, eu também quero desafiar você a fazer isso, a adorar a Deus com a sua vida, a adorar a Deus com tudo que você faz, a aceitar esse presente da salvação que o Senhor te dá. Ele veio, o Redentor nasceu, Deus se revestiu de humanidade para alcançar a minha, a sua vida. Aceite este presente da salvação e deixe Deus transformar a sua vida, meu querido.
0: Eu tenho o costume de poder chegar e, e quando chega o mês de Advento, assim, quatro domingos antes de começar a vir a domingo da do Natal, né? de começar a fazer um estudo bíblico do Advento, né? de voltar nos textos do nascimento de Jesus, de lembrar de Isabel, de lembrar de Zacarias, de João Batista, do recenseamento de Herodes, lembrar de Jesus, lembrar de todo aquele contexto e de meditar na palavra e de aprender mais uma vez sobre aquilo que Deus tem trazido. né? E, e o que me chama a atenção, Glory Glória em Excelsis, no glória a Deus, nas maiores alturas, é que a glória é em excelsis. É a glória ao excelso. Glória a Deus. Assim é. E a glória não é minha. Não sou eu que sou importante. A mensagem, apesar dela ser direcionada para mim, eu não sou o sujeito da mensagem. Eu sou o destinatário dela. E, e sabe uma coisa? é Acontece muito que a gente perde o foco quando chega o um Natal eu acho que o foco começa, a gente começa a perder o foco quando a gente recebe o 13º lá perto do dia 20 de novembro entendeu? que começa aquela barata boa para comprar os presentes do final do ano participar do amigo secreto da firma e querido se você tem isso, meus pêsames tá bom? porque tem uma coisa mais chata do que amigo secreto da firma, eu não sei tá bom? mas é, de participar das celebrações de final de ano as comemorações de final de ano de saber quem vai comprar o peru de Natal, e se esse ano você vai comprar peru de Natal, você tá com dinheiro no bolso, glória a Deus por isso, porque até bacalhau tá mais barato esse ano, entendeu? E as pessoas se preocupam com essas coisas, em deixar a árvore bonita, colocar Papai Noel é, para decorar a porta da casa, é, e fazer toda aquela celebração, e aquele que deu sentido a tudo isso, o aniversariante, a gente esquece de lembrar dele a gente esquece de lembrar que a mensagem principal é que o Messias nasceu e ele veio para nos salvar. A, a, nós nos traímos, a gente se permite é, por todas essas luzes, por todas essas músicas de Natal, por toda essa celebração, por todo esse clima, por toda essa aura de positividade. Eu não estou falando que isso é ruim, tá bom, meus queridos? Assim, eu não estou falando que a, a mensagem de Natal, essa mensagem que aparece lá fora é ruim, só que ela não pode permitir que nós fiquemos distraídos em relação a qual é a essência da mensagem. Que a essência da mensagem que Jesus veio. Então, um alerta, meu querido, minha querida, é que a gente não se distraia é, pelo consumismo, pelo oba-oba, pelas celebrações, e que a gente possa guardar é, um momento de silêncio para você poder meditar, como o, o Adeus estava dizendo, você poder parar um pouco na palavra de Deus, né? E, e a gente poder lembrar da palavra do Senhor, e, e voltar para a palavra do Senhor, que você tenha momentos daqui, é, esse episódio deve ser publicado no dia 17, tá bom? Então, a partir agora do dia 17 até o dia 25, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, tá bom? É, que você tenha momentos de silêncio, seus com Deus, para que você possa meditar, para que você possa pensar em tudo aquilo que Deus fez por mim, por você, tudo aquilo que ele tem feito hoje na sua vida e as promessas que ele tem guardadas para você, sabe? É, é importante a gente falar sobre isso. A gente estava falando lá sobre o Atos lembra? E, e o último podcast que eu parei que eu parei para pensar na gravação, tava estava ouvindo o podcast dos meninos, né do, do Lucas, foi o último que ele gravou, e estava falando lá sobre atos 27, sobre atos 28, e eu lembrei da quando eles descem lá em Malta né, e Paulo é picado por uma cobra e, e você fala, ah, o que isso tem a ver? tá bom, é que Paulo tinha um senso de propósito tão grande que ele sabia olha, não foi porque eu, sa eu saí de um naufrágio e Deus me salvou e, e não, não vai ser uma cobra que vai me tirar do meu propósito que é pregar a palavra do Senhor ele nem se distraiu com isso ele simplesmente sacode a cobra e joga ela pro fogo porque Paulo tinha uma absoluta, uma absoluta certeza da vontade de Deus na vida dele. E ele não se permitia distrair com as coisas do mundo. Ele não se permitiu distrair quando chamaram ele de um assassino, porque uma cobra tinha picado. E ele também não se permitiu distrair quando chamaram ele de Deus. É, momentos depois, quando a cobra é lançada ao fogo e nada acontece com ele. Assim, é. ele continua falando da mensagem de Deus, ele continua pregando a mensagem de Deus, porque essa era a vida dele. E, e sabe de uma coisa, eu gostaria de convidar você a, a não se distrair, da mesma forma que Paulo não se distraiu. E não permitir que as coisas do mundo, todo esse barulho, essa cacofonia, essa, essa confusão é, da, da 25 de março, da Jurubatuba, assim, das compras, dos shoppings, que isso te distraia da mensagem principal do evangelho, que é o Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, ele é o Senhor, vocês o acharão que nós possamos buscá-lo e que essa seja a vontade do nosso coração a cada dia, tá bom? E esse é o meu desejo para cada um de vocês. E é com isso que eu me despeço de mais um episódio aqui do Ebedrops que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Um grande abraço a todos, um Feliz Natal a todas as famílias, a todos vocês que nos ouvirem
0: Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.